0: bienvenue sur euh, comme tv donc en, en direct effectivement euh, donc les mardis soirs euh, de 18h30 à 19h30 euh, chaque semaine effectivement on essaye effectivement d'animer l'actualité euh, donc ceci est enregistré et après l'idée c'est effectivement de, de de reprendre les meilleurs moments et de pouvoir les partager pour pouvoir effectivement faire de l'information de la communication autour de, de, de données positives autour de la transition énergétique donc ce soir on a l'immense chance d'avoir denis Bopin qui, qui, qui nous a qui, qui nous rejoint et qui va qui va qui va animer cette soirée avec ses, son analyse donc denis Bopin, c'est Vice était vice-président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2016. Euh, ensuite, euh, membre de la Commission des affaires économiques, rapporteur de la loi de transition énergétique, rapporteur de la Commission d'enquête. Euh, sur les coûts du nucléaire, euh, membre que, que j'ai suivi aussi avec, avec, avec passion euh, pendant, pendant toute cette période-là, membre de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, rapporteur sur la mobilité durable et la voiture et vice-président du Conseil supérieur de l'énergie et membre du Conseil national de la transition écologique. Et entre-temps, effectivement, ça c'est pendant tes fonctions que tu as occupé euh, en tant que, que député. Et après, tu étais donc maire adjoint de la ville de Paris et euh, porte-parole précédemment de EELV, dans lequel effectivement, tu, tu as permis effectivement d'avancer sur pas mal de sujets. Donc voilà, donc cette présentation euh, un peu académique de, 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 de Denis Bopin, Est-ce que tu peux toi te, te présenter Voilà, j'ai mis, mis un peu le, le, le périmètre global sur, ouais. euh, en tant qu'ingénieur. parce que tu, tu n'es pas, voilà, tu n'es pas un tu n'es pas euh, donc euh, voilà, c'est un petit peu ta, ta spécificité. Donc tu es, euh, tu es un ingénieur. Un, et comment tu es passé de, 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 ta, de ton fonction d'ingénieur au monde associatif qu'est-ce qui t'a animé, euh, et qu'est-ce qui, qu qui fait qu'aujourd'hui tu es là, euh, ton parcours, effectivement, en tant que, voilà, en tant que citoyen, c'est quoi tes, tes prises de conscience successives euh, qui t'ont amené à t'intéresser, effectivement, aux sujets aussi intéressants que, que, que ceux que je viens de lister.
1: Bien, merci Grégory, d'abord, de m'avoir invité euh, pour cet échange. Euh, bah, globalement, euh, bah, bah, mon démarrage dans, dans cette action militante, s'est fait très tôt, parce que, en fait, je n'avais pas vraiment envie d'être ingénieur, c'est-à-dire que euh, comme tous ceux qui réussissent plutôt bien en maths, bon ben on suit le cursus. Donc, on se retrouve à, à faire les classes prépa et je me suis retrouvé à, donc à, à être ingénieur centralien. Mais en fait, en n'ayant pas vraiment envie d'être ingénieur, donc j'ai cette formation, j'ai cette culture. Et ça m'a été très utile, notamment lorsque j'étais maire euh, à Méradien de Paris parce que j'avais euh, sous ma responsabilité une direction composée euh, très largement d'ingénieurs. Donc, euh, ça donne une crédibilité. Mais en fait, euh, mes choix ont surtout été des choix de conviction. De mes idées de me battre pour essayer de faire accéder à un, à un monde meilleur on va dire ça aussi simplement que ça et puis euh, j'ai j'ai donc, euh, j'ai été objecteur de conscience parce que j'étais euh, contre euh, la, la violence et donc euh, le, faire, le faire service militaire, parce qu'à l'époque, euh, on avait un service national obligatoire. Et donc, j'ai fait sous la forme d'objection euh, de conscience dans une association qui euh, s'occupait de relations Nord-Sud, qui s'appelle Solagral. Euh, et puis, euh, je suis allé après, ensuite dans des responsabilités d'autres associations euh, euh, Nord-Sud. C'est là que j'ai rencontré l'écologie euh, via les Verts et puis que je me suis engagé et puis ça a continué pendant longtemps dans un parcours politique et aujourd'hui maintenant je suis consultant en politique publique de l'énergie et de la mobilité pour poursuivre en fait de continuer d'agir pour la transition énergétique et écologique
0: Merci Dany pour cette synthèse c'est intéressant donc du coup j'ai prévu trois types de questions, et effectivement, comme d'habitude, donc effectivement, les gens peuvent poser des questions euh, via effectivement le chat. Je me ferai un plaisir de relayer leurs questions. Donc le but, c'est de le faire effectivement de manière constructive. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Denis, mais on vous demande effectivement d'exprimer de, votre votre avis de manière courtoise et, et, et détendue, parce qu'effectivement, c'est un peu l'ambiance des cafés débats. qu'on n'est pas dans une assemblée, on n'est pas à l'Assemblée nationale, on est vraiment euh, entre personnes qui se rencontrent dans un, dans un bar, par exemple, et qui essayent d'échanger de manière sincère autour de leurs convictions propres. Euh, donc du coup, n'hésitez pas à poser vos questions pendant toute cette, cette, cette soirée alors j'ai prévu trois types de questions. D'abord un flashback flash sur les 20 ans de transition énergétique. Que nous te un petit. C'est vrai que ça fait 20 ans que tu bosses dans, dans, dans ce secteur, hein, que tu connais bien. Donc je voudrais que tu nous fasses un petit, un petit, un petit résumé euh, des principes de ce que tu as retenu. De, 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 de voilà, on va en parler un premier temps. Après, on va parler de la communication, de la guerre de la communication autour de, de la transition énergétique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'affrontements. C'est des... des fois, c'est un petit peu difficile. Euh, et en troisième partie, c'est bon, ok, faisons table rase euh, des erreurs du passé et construisons ensemble une société effectivement. Euh, euh, qu'on que, qu qu appelle tous nos voeux et qui puissent permettre effectivement de pouvoir construire et tout se ramener dans le même sens euh, comme, comme on aimerait tous. Donc, première partie de question, c'est flashback sur les 20, ans de, les 20 dernières années. Donc, tu as travaillé depuis 20 ans dans les politiques publiques. Quels sont les principaux changements que tu as observés entre, depuis 20 ans que, voilà, Par rapport au moment où tu as commencé à t'intéresser au sujet, euh, parce que nous, on ne se rend pas forcément compte des changements, parce que c'est un peu la, le principe de la grenouille qui a l'eau qui chauffe, donc on est, on est chauffé par la transition, on change d'étape tous les jours, la transition, on se rapproche, mais, mais toi, avec du recul, est-ce qu'il y a des choses, des phénomènes marquants Est-ce qu'il y a eu voilà, des, des étapes importantes que, que tu, qui, qui te viennent en mémoire tout de suite, là, spontanément, sur ces 20 dernières années sur la transition énergétique
1: alors bon d'abord d'abord euh, je sais pas forcément non plus et dans le recul parce que je baigne quand même dedans aussi euh, comme toi euh, depuis euh, tellement d'années mais euh, euh, globalement je pense que l'une des choses qui a fondamentalement changé c'est que l'énergie est redevenue une question politique au sens noble du terme c'est-à-dire que euh, pendant longtemps euh, finalement euh, du fait de euh, on pouvait considérer en France que, bah, on avait un approvisionnement énergétique, notamment électrique, avec le nucléaire, que tout ça était géré par la haute administration, EDF, et, et que finalement on appuyait sur un bouton et on avait de l'électricité et plus personne ne se posait de questions. Il y avait bien eu la crise pétrolière avec l'OPEP et donc le lancement du programme nucléaire. À ce moment-là, c'était un vrai sujet politique, mais depuis finalement, on avait un peu oublié cette question énergétique et elle s'est rappelée à nous avec évidemment la, le dérèglement climatique qui en a été une, une, des, une des questions importantes évidemment, la conséquence de, de cette utilisation de l'énergie, mais aussi de toute façon parce que à un moment ou à un autre, on va en reparler je pense parce que c'était vraiment pour moi la question essentielle, on a des installations de production d'électricité aujourd'hui qui n'ont ben, pas une durée de vie indéfinie. Et donc, euh, la question de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'elles atteignent leur fin de vie euh, est une question qui euh, se pose, mais en fait, qu'on a tendance à éviter. C'est-à-dire qu'à euh, la fois, euh, tu vois, en prenant un peu de recul, on peut se dire que les sujets sont un peu plus sur la table. Le la... nucléaire n'est plus une question euh, taboue. Donc, on a le droit de nouveau de parler euh, et de savoir si euh, c'est pertinent euh, euh, de poursuivre le le nucléaire. Évidemment, l'autre grand élément qui est intervenu dans le paysage, c'est euh, l'émergence très forte des énergies renouvelables, notamment parce qu'il euh, y a eu euh, cette chute des prix euh, impressionnante du côté du solaire et de l'éolien, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que les renouvelables existent et que, euh, on pouvait les utiliser, mais euh, les coûts n'étaient pas du tout aussi compétitifs qu'aujourd'hui. Et donc, euh, maintenant, les sujets sont sur la table, et en même temps, on peut avoir le sentiment, enfin, moi, c'est mon sentiment, c'est que euh, finalement, on ne fait que reporter euh, les choix euh, qu'il faudrait faire en matière énergétique, et... Euh, pour le dire un peu caricaturalement, mais euh, ce qu'on peut pas avoir le sentiment, c'est que lorsque la loi transition énergétique pour la croissance verte a été adoptée, il était prévu de passer à 50% de nucléaire en 2025. Il a été décidé euh, dorénavant que ce serait en 2035. Donc, on fait 10 ans de plus, sans euh, changer quoi que ce soit euh, sur le nucléaire, comme si euh, la prolongation de 10 ans euh, des réacteurs nucléaires, puisque ça correspond à ça, finalement, de reporter de, euh, de, de 10 ans euh, le passage à 50% de nucléaire, euh, était une question qui était anecdotique. C'est-à-dire qu'on euh, a conçu des réacteurs pour fonctionner pendant euh, 40 ans. À chaque fois que l'autorité de sûreté nucléaire parle euh, de la quatrième visite décennale des réacteurs, elle rappelle que euh, ces réacteurs ont été conçus pour euh, une durée de vie de 40 ans. Euh, et donc, le passage euh, au-delà euh, n'est pas une question anecdotique, mais en fait, d'un point de vue politique, en fait, on, on a fait comme si euh, euh, c'était une, juste une péripétie, euh, même pas une péripétie, juste un, un, une sorte de cachet administratif qu'il fallait obtenir. Or, si, euh, si on dit que l'autorité de sûreté nucléaire est euh, une autorité indépendante, qui euh, donc, peut décider, et c'est elle qui décide si, oui ou non, un réacteur euh, peut euh, continuer à être exploité au-delà de 40 ans, euh, bah, ce n'est pas logique qu'à partir de ce moment-là, on ait euh, euh, bâti l'ensemble de la stratégie euh, électrique du pays sur le fait que 100% des demandes de prolongation obtiendront un avis favorable, que 100% de ces demandes d'autorisation, euh, s'il si euh, y avait une autorisation de, euh, de l'autorité de sûreté, euh, on aurait les moyens financiers, humains, d'ingénierie, etc., de, de, de pouvoir mettre en œuvre euh, les, toutes les recommandations, toutes les demandes que euh, ferait l'autorité de sûreté pour prolonger ces réacteurs. On fait comme si tout ça tout ça, allait euh, pouvoir euh, se poursuivre euh, sans, sans aucun problème, alors qu'on euh, n'a aucun, euh, aucun recul sur, euh, sur le fait qu'un réacteur nucléaire puisse fonctionner à 50 ans, puisqu'il n'y a aucun réacteur dans le monde qui ait fonctionné jusqu'à 50 ans. Donc, euh, donc on, a, on a quelque chose qui est euh, euh, très paradoxal, c'est-à-dire que la question énergétique est redevenue euh, une question importante. On a euh, un parc euh, qui arrive euh, en fin de vie pour une les premiers acteurs, en tout cas en, en fin de la vie telle qu'elle avait été conçue au départ, et on, les, on le prolonge euh, sans euh, et prévoir de plan B dans le cas où euh, il y aurait euh, une partie euh, des autorisations qui serait refusée et ça, ça c'est quelque chose qui moi continue de, de m'inquiéter parce que euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça c'est parce que c'est évident c'est plus facile euh, de euh, se dire bon ben on va continuer comme avant et euh, mais euh, on reporte les problèmes c'est-à-dire que un si jamais euh, donc euh, on se retrouve dans une des conditions que j'ai évoquées que l'autorité de sûreté dise non qu'on n'est pas les moyens euh, humains ou financiers pour faire euh, où, euh, bah, on, on va se retrouver avec euh, un besoin de trouver d'autres façons de produire l'électricité et si euh, et si même on obtenait toutes ces dérogations etc enfin toutes ces autorisations pour poursuivre euh, pour le fonctionnement euh, bah, on ne fait que reporter de 10 ans le problème mais euh, de toute façon on se retrouvera à nouveau avec la même question qui est par quoi est-ce qu'on remplace les réacteurs nucléaires actuels euh, et, euh, et cette question-là, euh, elle est évidemment posée dans un contexte euh, où euh, du fait du dérèglement climatique, euh, on doit faire du décarboné, et donc il y a plusieurs options sur la table, euh, qui sont euh, certains qui prônent euh, qu'on euh, construise de nouveaux réacteurs nucléaires, donc, on peut examiner cette hypothèse, euh, d'autres qui disent que euh, c'est mieux de faire avec les énergies renouvelables, et ce débat-là, on le voit bien, y compris lors de l'annonce de, 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 cette, de cette soirée de discussion sur les réseaux sociaux, déclenche immédiatement des passions extradaires. Alors bon, la passion, ce n'est pas forcément mal, parce que ça traduit qu'il y a de la conviction, derrière les choix des uns et des autres, mais en même temps, ça traduit aussi qu'on manque de lieu de débat, quoi. on manque de lieu où soit posé clairement, le débat sur quel est l'avenir énergétique du pays. On a eu un grand débat national euh, au début du quinquennat de François Hollande, euh, qui s'est traduit par la loi de transition énergétique, et puis hop, euh, on a eu des changements qui ont été faits euh, dans, dans ce quinquennat, euh, qui ont modifié les scénarios qui avaient été élaborés, sans que vraiment on mesure toutes les conséquences et, et toutes les hypothèques qui peuvent peser sur cette modification.
0: D'accord. Merci Denis pour ce, cette, cette synthèse. Euh, donc du coup, on va revenir sur cette loi de transition énergétique. Euh, c'est une première, je crois, elle est singulière sur plusieurs aspects, parce qu'effectivement, c'est une loi dans laquelle tu étais rapporteur. Euh, tu t'es effectivement... Euh, bah, tu, as, tu as beaucoup œuvré pour qu'elle puisse euh, alors, aboutir à quelque chose de, de, de constructif. Aujourd'hui, on, on s'en sert hein, tous les jours. Effectivement, C'est un cadre qui est important pour, pour la France, notamment pour les PPE. Euh, en, en quoi cette loi est, 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 est forte et en quoi cette loi est utile pour, euh, pour effectivement cette transition énergétique?
1: Bah. Elle a, et bon, dans une loi comme celle-là qui comportait je ne sais plus combien d'articles plus de 200 à la fin euh, évidemment il y a euh, énormément de choses hein, donc euh, il y a des, des, des points euh, très utiles pour faire avancer euh, des choses dans la mobilité euh, dans l'économie circulaire euh, dans le bâtiment etc. Depuis il y a eu deux lois hein, qui sont intervenues enfin il y a eu une, une euh, par euh, qui a été la, la loi climat énergie il y en a une autre qui est en cours qui est la loi euh, euh, climat résilience ou enfin lutte contre le dérèglement climatique je sais plus comment elle s'appelle parce qu'elle a eu plusieurs plusieurs noms donc bon il bon, y, y, y a des lois successives euh, qui, euh, qui viennent apporter des dispositifs, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a euh, défini euh, des objectifs aussi, euh, euh, aussi euh, stratégiques en termes de, de part des différentes énergies. Il y avait certes eu, au moment du Grenelle, des objectifs, et du 3x20, en fait, qui étaient au niveau européen, des objectifs en matière d'efficacité de, énergétique, de renouvelable, diminution des gaz à effet de serre, mais cette fois-ci, on s'est pas contenté de prolonger ces objectifs, donc sur ces trois domaines, gaz à effet de serre, efficacité énergétique et renouvelable, mais aussi de fixer des objectifs, dans notamment dans la, dans la part du nucléaire, donc ça, ça a été vraiment la, la la nouveauté euh, sur laquelle euh, le politique reprenait la main pour dire qu'il fallait un mix électrique plus équilibré. Alors, c'était un, un équilibre, parce qu'on a dit euh, en 2025, on doit être à 50%, on n'a pas dit à combien on sera en 2026, c'est-à-dire que selon les uns ou les autres, on pouvait avoir des conditions différentes sur ce que serait la suite, et, et évidemment, cette ambiguïté-là, euh, elle, elle continue aujourd'hui, que euh, l'on parle de 2025 ou de 2035, en fait, reste euh, cette question, euh, cette, cette difficulté à définir quelle va être euh, l'orientation. Mais, mais globalement, euh, cette loi, donc, elle, elle a permis malgré tout, au travers de documents euh, comme tu le rappelais, qui sont des documents euh, qui euh, programment euh, les, euh, la, la, la politique à la fois euh, de lutte contre le des règlements climatiques, donc euh, la SNBC, la stratégie nationale. Euh, de bas carbone, je crois que c'est. À force d'utiliser les sigles, on ne sait plus jamais, on ne se souvient plus vraiment à quoi ils correspondent. Euh, et puis la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc euh, le document qui est proprement énergétique. Donc dans ces deux, euh, euh, de, grâce à ces deux documents, on programme euh, la façon dont euh, vont s'organiser euh, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et euh, la production énergétique. Sauf que euh, des documents programmatiques, c'est utile comme référence, mais à condition que réellement on les mette en œuvre. Et le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que, et je dis ça sans la moindre polémique, parce que de fait, pour avoir participé à la première, à l'élaboration de la première SNBC, euh, j'ai eu le sentiment que, et ce qui reste aujourd'hui toujours le cas, c'est que on a mis beaucoup l'accent sur euh, la, rés... la diminution des gaz à effet de serre dans le domaine du bâtiment, dans les objectifs. Euh, et euh, c'est utile, évidemment, de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le bâtiment, il n'y a aucune discussion là-dessus, mais comme on mettait la barre très haute sur le bâtiment, ben, on ne l'a pas mise euh, très haute du tout dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de la mobilité, qui est un domaine crucial euh, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et dans, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle de l'énergie, ben, en modifiant, euh, en, en passant de 2025 à 2035, la production de la principale source d'électricité en France, bon, on a quelque part euh, montré que... Ben, une programmation à 5 ans dans lequel on modifie des objectifs à dix, en les reportant de 10 ans, bon, euh, ça, ça manque euh, clairement de, de continuité et donc soit les prédécesseurs avaient mal évalué, euh, soit euh, finalement on a un peu euh, procrastiné, euh, mais dans tous les cas, on, 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 on prend des risques importants euh, que j'ai déjà évoqués sur la faisabilité, de ce report. Alors, en même temps, je ne veux pas être négatif, hein, parce que de fait, il y a des choses qui avancent, euh, les, euh, les énergies renouvelables se développent en France, mais il faut bien constater quand même qu'elles se développent euh, moins vite que chez nos voisins, euh, nos émissions de gaz à effet de serre diminuent, mais trop lentement pour atteindre nos objectifs, donc euh, voilà, il y a, y, a, y, a, euh, y a vraiment à se ressaisir de, ce, de ces éléments, à pousser pour que réellement, euh, notre transition soit à la hauteur des objectifs qu'on s'est fixés parce que les objectifs sont plutôt ambitieux et euh, en plus on va devoir encore les rendre en plus ambitieux avec les dernières décisions européennes
0: d'accord effectivement euh, donc pour, pour effectivement atteindre ces objectifs carbone euh, il y a le nucléaire c'est ce que prétend le, le nucléaire effectivement dire voilà le seul moyen de pouvoir d'avancer sur la partie sous ce monde décarboné c'est le nucléaire alors est-ce que pour toi le, le projet de PR de Flamanville euh, est, est la traduction d'un échec industriel euh, colossal pour la France
1: Oh ben, je pense que personne ne va dire que c'est un grand succès. Hein. Euh... Euh, non c'était même oui c'était vraiment d'un point de vue industriel euh, si on compare ça à la construction des premiers réacteurs enfin de la génération précédente de réacteurs qui avait été un grand succès industriel oui. par contre il faut le dire hein, c'est oui. vrai que reconstruire tout un parc nucléaire euh, comme ça en quelques années euh, avec des installations certes qui étaient à peu près identiques mais enfin bon il fallait réussir à les faire toutes et dans le calendrier il y avait euh, parfois jusqu'à six chantiers en parallèle etc donc c'est euh, euh, ça c'est une grosse réussite là évidemment euh, euh, clairement, on est face à quelque chose où euh, euh, les difficultés euh, s'accumulent à un point que euh, même euh, les plus antinucléaires n'avaient pas imaginé euh, possible. Quoi, hein. Donc, euh, et on ne sait toujours pas si ce réacteur démarrera un jour euh, à quel coût. Euh, à quel euh, pourcentage euh, de fonctionnement il sera par rapport à ce qui était prévu initialement parce qu'il euh, est très probable qu'avec tous les problèmes qu'il a connus euh, il, il devra être bridé dans son fonctionnement euh, euh, pour euh, maintenir euh, la sûreté donc évidemment, je pense que là, tout le monde est conscient que ça, ça, ça constitue un échec industriel et donc ça, ça remet beaucoup en question. Et d'ailleurs, je pense que c'est parce que l'EPR est un problème que s'est posé pour EDF la nécessité d'aller sur la stratégie alternative qui est la prolongation des recteurs. Si euh, l'EPR avait été livré dans les délais euh, euh, qui étaient prévus initialement et dans les coûts prévus initialement, on, il y aurait sans doute un autre débat qui se poserait, euh, enfin le débat se poserait totalement différemment aujourd'hui, il y aurait plutôt un remplacement qui s'opérerait qui euh, par les, des anciens recteurs, par les nouveaux, en tout cas ce serait la stratégie que défendrait EDF, euh, plutôt qu'une stratégie de prolongation des réacteurs, qui est finalement euh, le plan B qui a été décidé en urgence euh, parce que euh, l'EPR ne fonctionne pas.
0: Okay. Um... Pour parler de l'EPR, effectivement, euh, on voit qu'effectivement, euh, en général, on est on est sur des. Euh des courbes, enfin dans l'énergie renouvelable, on est sur des courbes d'apprentissage positif, c'est-à-dire que chaque nouvelle génération de machines est plus efficace, tombe moins en panne, euh, et produit 1 kWh à un prix plus bas. C'est ce qu'on voit, c'est la loi de, de Svensson pour le solaire, c'est aussi une loi pour le, les éoliennes. Euh, alors pourquoi on a une courbe d'apprentissage négative dans le nucléaire alors Toi qui as bien décortiqué le nucléaire avec ta commission que tu as menée effectivement sur le, le coût des nucléaires euh, pourquoi chaque nouvelle génération, et ce n'est pas forcément lié uniquement à l'EPR, hein, c'est lié à tout un ensemble de, 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 du, du, du nucléaire, euh, pourquoi les coûts font, ne font qu'augmenter et, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les coûts baissent dans l'éclair d'après toi
1: ah ben Je pense que les coûts augmentent parce que les questions de sûreté sont devenues plus importantes. Il y a eu des accidents majeurs. C'est-à-dire que l'EPR est le premier réacteur post-Tchernobyl en France. Euh, -dire tous les réacteurs existants aujourd'hui sont des réacteurs pré Tchernobyl. Donc, mmh. c'est le premier réacteur qui prenne en compte euh, l'accident de Tchernobyl, c'est le PR. Mais malheureusement, il ne fonctionne pas parce que, euh, avec les, les consignes de sûreté euh, qui ont été euh, qui ont euh, découlé euh, de l'accident de Tchernobyl, eh ben, euh, on se retrouve avec quelque chose qui se révèle très difficile à faire d'un point de vue euh, industriel. Alors, certains diront qu'en Chine, ils ont pas réussi. Euh, mmh. bon, mais moi, je me souviens qu'avoir interrogé le président de l'autorité de sûreté nucléaire qui me disait qu'ils n'avaient pas beaucoup d'accès à, à, aux chantiers en Chine. Donc, euh, bon, on ne sait pas exactement euh, dans quelles conditions, euh, mais... Je, je ne peux pas prêcher, j'espère que tout est, tout est conforme et tout est bien en, en Chine. Mais euh, en tout cas, les deux, les deux réacteurs en construction euh, euh, en Europe, c'est-à-dire en Finlande et en France, par contre, eux, rencontrent des difficultés importantes. Et je pense que c'est parce que les questions de sûreté sont devenues plus importantes. Et la même question se pose sur la prolongation des, des réacteurs actuels. Euh, on a, euh, des euh, suite à l'accident de Fukushima, donc euh, Tchernobyl, c'était il y a 35 ans, hier, euh, en fait, hein, euh, et Fukushima, c'était il y a 10 ans, euh, suite à Fukushima, il y a eu euh, ce qu'on a appelé les évaluations complémentaires de sûreté, qui ont euh, entraîné donc, des consignes supplémentaires pour euh, euh, les réacteurs nucléaires euh, français, euh, qui devaient donc euh, tirer les enseignements de Fukushima. On est donc 10 ans après Fukushima, et on est loin, d'avoir fini de mettre en œuvre les travaux qui auraient dû être, être effectués euh, post-Fukushima. Et ils vont être intégrés, euh, pour une part d'entre eux, dans les prolongations de réacteurs. Mais on voit bien que, à quel point tout ça euh, entraîne des délais supplémentaires, et entraîne, en mode pour la sûreté, je veux dire, on ne prend pas en compte euh, tout ce que euh, l'autorité de sécurité euh, a demandé, parce que ça coûte, euh, évidemment de renforcer la sûreté. À chaque fois qu'on renforce la sûreté, qu'on met en place euh, des, euh, des dispositifs complémentaires pour euh, prendre euh, la relève si jamais euh, les dispositifs de sûreté qui avaient été prévus jusque-là ne fonctionnaient pas et qu'on a besoin d'avoir des, des dispositifs complémentaires, évidemment, ça renchirait le coût du nucléaire. Donc, c'est la vraie difficulté auquel se heurte le nucléaire, c'est qu'avec euh, les accidents qui ont eu lieu, on se rend compte que ce qui avait été dit au départ, c'est-à-dire que le nucléaire était sûr, s'est euh, révélé faux. C'est-à-dire que euh, quand on regarde euh, depuis le début euh, de, de l'aventure nucléaire à travers le monde, on a à peu près mis en route à peu près euh, 500 réacteurs. Mm -hmm. Il y en a 5 euh, qui ont terminé par une fusion du cœur. Oui. Celui de frémail celui de Tchernobyl et les 3 euh, réacteurs de, de, de Fukushima. Donc 5 sur 500, euh, on fait évidemment facilement le calcul. Ça veut dire 1% des réacteurs euh, qui ont été mis en service... Euh, on terminé leur vie par une fusion du cœur. On est loin d'être sur une, une probabilité infime, comme mmh. c'était dit jusque-là. Et donc, à partir du moment où moi je me souviens que l'ancien patron de l'IRSN, Jacques Repussard, disait « oui, on est plutôt là où on nous disait qu'on était à 10-6, 10-7 en termes de probabilité, on est plutôt à 10-4 mmh. euh, dans la réalité ». Et évidemment, quand il dit ça, euh, bah, tout d'un coup, on est sur quelque chose où, euh, d'ailleurs, l'autorité de sûreté nucléaire euh, en a tiré des conséquences. Ils disent aujourd'hui, oui, un accident nucléaire est possible en France. Mmh,
0: C'est clair. Bon, oui, donc il y eu un changement
1: de vision. Mais en fait, à l'arrivée, on dit ça, mais, euh, mais, mais quand, quand il s'agit de prolonger les réacteurs, euh, au début, l'autorité de sûreté nucléaire avait dit, euh, bon, bah, un réacteur prolongé au-delà de 40 ans, être aussi sûr qu'un réacteur neuf, mais pas un réacteur neuf il y a 40 ans, un réacteur neuf aujourd'hui, donc aussi sûr qu'un EPR, d'une hein, troisième génération de réacteurs. Et puis là, maintenant, on est plutôt à dire qu'il faut tendre vers autant de sûreté qu'un réacteur neuf. Et donc, euh, déjà, on voit bien qu'on a amoindri l'objectif. Et en fait, là-dedans, ce qui se passe, c'est qu'on rogne progressivement les marges de sûreté. C'est-à-dire que la cuve du réacteur qu'on ne pourra pas changer, on ne sait pas exactement dans quel état elle est au bout de 40 ans de bombardement neutronique. Donc, est-ce qu'elle peut, elle peut résister encore 10 ans de plus euh, L'enceinte de confinement, c'est pareil, qu'on ne peut pas la changer non plus. Donc, est-ce qu'elle est aussi résiliente pour tenir 10 ans de plus, voire 20 ans, puisque certains pensent qu'on peut prolonger les réacteurs jusqu'à 60 ans euh, On n'en sait rien. Et, euh, et donc, on, 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 prend, on prend des risques sur la sûreté euh, sans avoir euh, réussi à, à vraiment prendre, à avoir toutes les, tous les éléments d'information et, et sans avoir, euh, y compris, euh, d'être sûr d'avoir les moyens financiers humains. J'ajoute sur je, le, le, les moyens humains parce que euh, l'autorité de sûreté nucléaire elle-même a dit que sur le, euh, le, le, la quatrième visite destinale du seul réacteur qui est soit achevé, c'est-à-dire Tricastin 1, euh, l'ampleur des moyens humains qui ont été mis par EDF ne serait pas, probablement pas euh, reproductible pour tous les réacteurs qui vont être prolongés. Donc, il euh, se pose une question, quoi. Est-ce qu'on est a vraiment toutes les compétences nécessaires En plus, bon, tout le monde connaît la situation financière d'EDF, donc est-ce qu'on a les moyens financiers pour faire ça Et est-ce que c'est le bon choix euh, pour la France euh, aujourd'hui de euh, choisir de mettre les moyens financiers dans la prolongation euh, d'une vieille technologie, euh, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir dans une nouvelle
0: D'accord. Okay. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'on s'aperçoit que les, euh, les nouvelles centrales nucléaires, style euh, le PR ou les g qu'on va faire en Angleterre, on arrive à des coûts qui sont assez élevés, euh, à peu près 11 centimes le kilowattheure, mais au moins, oui. Au moins, au minimum. Oh, au moins, au, moins, oui. au, moins oui, au minimum. Alors que là, on voit des records qui sont battus dans le solaire régulièrement, avec des coûts, notamment au Moyen-Orient, 1 centime le kilowattheure, qui était fait le mois dernier, 1,5 centime au Portugal, il y a 6 mois. Mm. L'équivalent en France serait, reviendrait à peu près à 2 centimes. Comment on peut imaginer, qu'est-ce qui reste Parce qu'effectivement, jusqu'à maintenant, le seul avantage nucléaire, c'était parce qu'il y, enfin, y avait le risque du, des déchets nucléaires, on n'a jamais réglé, on n'a vraiment pas réglé le problème des déchets. Le, le seul avantage, effectivement, c'était le coût. On disait oui, mais c'est une manière la plus, la plus économe de décarboner. Donc, ça c'est avéré complètement faux, avec la, la, la rentabilité de plus en plus importante des, des énergies renouvelables. Euh, que, quels sont les arguments qui restent pour les gens du nucléaire aujourd'hui pour défendre effectivement un choix de dire, on repart sur, maintenant, après avoir vécu avec 40 ans de, de, de centrales de nucléaires en France, on repart pour 40 ans avec une nouvelle génération, de, de, de je crois que le gouvernement prévoit d'en faire 6, les OPR, quels sont les arguments peuvent-ils annoncer sachant qu'ils ne peuvent pas dire que c'est un problème de coût, ils ne peuvent pas dire que c'est un, enfin, un avantage concurrentiel du nucléaire face au coût, ils ne peuvent pas dire que c'est un avantage concurrentiel face à l'environnement, parce qu'il n'y a aucun, aucun parti écolo qui dit que, que le nucléaire est quelque chose d'écolo, à part enfin, aujourd'hui, voilà, je pense que c'est quand même un consensus national, enfin, international. Euh, quels sont les arguments qui restent dans le nucléaire pour euh, arriver à faire passer la pilule euh, de la construction de ces centrales nucléaires dans les prochaines années
1: alors d'abord, d'abord, le gouvernement ne dit pas qu'il veut faire six réacteurs nucléaires, hein. c'est EDF qui demande de faire euh, six réacteurs, sous euh, ah. six nouveaux réacteurs, mais euh, la décision a été reportée au prochain quinquennat. Donc ce qui veut dire d'ailleurs que ce sera sans doute un, un, une des questions qui sera posée au moment de l'élection présidentielle, puisque le prochain, prochain président, la prochaine présidente de la République aura à décider si, euh, si on lance des nouveaux réacteurs nucléaires. Donc... Euh, euh, alors bon, je suis pas forcément le meilleur avocat pour euh, parler au nom de ceux qui souhaitent ce, cela parce que euh, on aura compris que ce c'est pas vraiment mon, mon, ma, mon, ma conviction à moi, mais euh, je pense que ceux qui défendent euh, l'énergie nucléaire par rapport aux énergies renouvelables disent notamment que c'est aussi une énergie qui est totalement pilotable. Ce qui n'est mmh. pas complètement vrai, hein, puisque de fait, euh, il faut quand même arrêter les réacteurs euh, tous les 18 mois euh, pour euh, les recharger. Il faut faire euh, des, euh, des, des contrôles de, de sûreté euh, tous les 50, voire tous les 10 ans en visite décennale. Donc, il y a quand même des arrêts. Euh... Alors, certes, on peut dire qu'ils sont décidés, mais il y a aussi des, des, des arrêts incontus euh, de, de réacteurs nucléaires. Donc, euh, ce n'est pas totalement pilotable, mais euh, on va dire que c'est peut-être du point de vue de ceux qui le défendent, plus pilotable que euh, le solaire ou l'éolien euh, qui dépendent euh, de conditions météorologiques, certes prévisibles, mais, euh, mais variables. Donc ça, c'est là qui me fait vraiment l'avocat y a des diables, mais au moins de, oui. du, du, du nucléaire. Euh, et, euh, et puis, euh, je pense qu'il y a par ailleurs euh, en la matière euh, des questions, euh, une certaine image de souveraineté euh, qui est derrière cette question-là, qui n'est probablement pas totalement euh, indépendante des questions euh, de nucléaire militaire. Et donc euh, qui, euh, d'ailleurs, quand, euh, quand le président de la République est allé au Creusot pour faire des annonces sur le nucléaire, finalement, il a, il a annoncé euh, un nouveau porte avions Donc, euh, c était, c on était donc bien sur quelque chose qui était au mix de, euh, du nucléaire euh, civil et militaire et qui, dans l'imaginaire, je pense, euh, d'une partie des, de, des, des dirigeants, mais peut-être aussi des Français, euh, sont, peuvent être liés. Bon, euh, après, euh, évidemment. Euh, euh, moi, j'ai la conviction que... Alors, je pense qu'il faut... Il, faut, il, faut il, y a, il y a deux sujets à débattre. Il y a la prolongation des réacteurs actuels. Mm -hmm. on, euh, il est clair que si on arrêtait du jour au lendemain euh, les réacteurs euh, nucléaires existants, on aurait un problème. On n'est pas en capacité de, de fermer des réacteurs du jour au lendemain. Il faut les, les fermer progressivement en mettant en place des alternatives, et évidemment des alternatives décarbonées, c'est-à-dire euh, des, des énergies renouvelables. Et puis, il y a la question du nouveau nucléaire. Est-ce qu'on en construit d'autres et donc est-ce que, est que, comme certains le disent, est-ce que le nucléaire est la solution au dérèglement climatique Donc euh, je pense qu'en euh, France, euh, et tu l'as évoqué, euh, du fait du coût aujourd'hui des énergies renouvelables euh, on a vraiment plus intérêt euh, à aller vers les énergies renouvelables, mais il ne faut pas cacher non plus que, pour, parce que, comme je le disais euh, à l'instant, euh, ce sont des énergies qui sont variables, on a à traiter la question de cette variabilité, et donc, euh, au-delà de, du prix euh, que tu évoquais de, de production du, euh, du kilowattheure euh, solaire ou, ou éolien, on a à ajouter des éléments... Euh, qui sont des éléments, on va dire, de flexibilité euh, du, du système. Et c'est quelque chose qui, évidemment, comme Watt connaît bien, euh, mmh. qui vont permettre euh, à ce qu'on puisse euh, avoir un mix qui soit 100% énergie renouvelable. Et d'ailleurs, euh, on a un rapport récent de l'Agence internationale de l'énergie et de Réseau de transport d'électricité en France qui disent que euh, c'est techniquement possible d'aller à 100% euh, d'électricité renouvelable, donc euh, techniquement. Hein, après, il reste à mesurer euh, les coûts socio-économiques, euh, ce qui sera fait a priori pour, euh, pour l'automne, mais donc euh, techniquement, il, on saurait faire euh, donc 100% renouvelable renouvelable ce que l'ADEME d'ailleurs avait dit aussi euh, quelques années auparavant.
0: Euh,
1: mais, mais ça veut dire qu'il faut un système, c'est-à-dire que ça, ça doit s'intégrer. et euh, Alors si on dit en plus le nucléaire, est-ce que le nucléaire peut être la solution euh, sur la question euh, du, des règlements climatiques au niveau planétaire, la réponse est là vraiment catégoriquement non. Euh, C'est-à-dire que si on voulait euh, tenir, remplacer les énergies fossiles par de l'électricité euh, dans tous ses usages et par euh, des, du, du nucléaire, il faudrait construire euh, des centaines, voire des milliers de réacteurs nucléaires dans des pays dans lesquels... Euh, euh, les, euh, les capacités euh, en matière de sûreté, etc., ne sont pas du tout garanties euh, comme elles peuvent l'être en France, même si je considère qu'en France, euh, on n'est pas euh, au top du top de la, de la sûreté, euh, il est clair que dans beaucoup d'autres pays, ce serait... Euh, euh, ce serait bien pire et donc euh, on, parce que euh, l'un des risques du, du, du nucléaire c'est quand même la question euh, d'accident hein, on a évoqué les déchets tu l'as évoqué euh, oui il y a les questions d'accident il y a les questions de terrorisme et il y a aussi euh, les questions de prolifération c'est-à-dire le lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire moi je me souviens que quand Al Gore euh, a sorti son film c'était donc il y a plus de 10 ans maintenant, hein, euh, euh, il était venu en France et il a fait un débat euh, il avait été interrogé est-ce que vous pensez que le nucléaire est une solution il avait dit euh, non, euh, parce qu'il avait avancé deux, deux, deux arguments. Le premier, c'est celui des déchets, et il avait ajouté le deuxième, c'est la prolifération, parce que, en fait, les principaux problèmes euh, internationaux que nous avons, et je pense qu'il pensait notamment à, à l'Iran et la Corée du Nord, euh, sont des problèmes qui sont liés au nucléaire et donc euh, l'électricité nucléaire en fait est une, une énergie proliférante et donc il y, y a un risque et aujourd'hui d'ailleurs on nous parle beaucoup de euh, des SNR des small modular reactors donc des réacteurs de petite taille euh, qui pourraient euh plutôt exagérons, exagérons pas mais mais euh, là, là, l'autoconsommation nucléaire c'est quand même pas pour de, pour dans, dans les projets mais, mais disons des réacteurs de plus petite taille qu'on pourrait implanter dans des pays qui ne sont pas euh, équipés pour des gros réacteurs, mais, mais le risque euh, principal risque que je vois au-delà des risques d'accident, c'est le risque de prolifération. quoi. Oui, mais
0: que, de bombes salles, de bombes salles pour des déchets. Oui, aussi, et, aussi, et, euh, et, voilà.
1: Donc, Okay. Voilà, donc, euh, bon, après, voilà, moi, c'est ma conviction de départ, de toute façon, sur la question nucléaire, c'est que cette technologie est trop dangereuse. Pendant un temps, on pouvait dire, bon, elle est trop dangereuse, mais euh, elle coûte pas cher, donc euh, ça vaut le coup. Maintenant, certains disent, euh, elle est dangereuse peut-être, mais euh, il y a le dérèglement climatique, sauf que on a aujourd'hui euh, une alternative qui est moins chère et qui peut se déployer beaucoup plus rapidement pour lutter contre le dérèglement climatique, que sont les renouvelables. Et donc, il mmh. n'y euh, a, a, a pas de raison euh, objective, euh, de mon point de vue pour euh, pour mais, mais il faut que ça, tout ça soit posé sur la place publique, c'est-à-dire qu'il faut que les éléments euh, soient débattus, que chacun puisse exprimer son point de vue, euh, ceux qui sont euh, évidemment pour la poursuite du nucléaire ont le droit euh, de s'exprimer et, et de pouvoir euh, défendre leurs arguments comme les autres, et puis on doit pouvoir mettre sur la table euh, tous les éléments, y, y compris en termes de coûts. donc euh, pour les énergies renouvelables par exemple, il faut mettre, euh, il faut ajouter évidemment le coût de tout ce qui est euh, flexibilité pour euh, euh, prendre en compte la variabilité de la production mais pour le nucléaire, il faut prendre aussi un en, en compte, des coûts qui sont aujourd'hui pas pris en compte et qu'on a mis en évidence dans, lors de la commission d'enquête sur les coûts du nucléaire que, dont j'étais rapporteur. Euh, L'assurance, par exemple. Mmh. Aujourd'hui, euh, enfin, vous, vous, vous achetez une nucléaire. voiture, vous achetez une maison, vous devez vous assurer mais une centrale nucléaire, vous n'avez pas à vous assurer. C'est-à-dire que euh, le truc le plus dangereux existant euh, n'est pas assuré, c'est la collectivité euh, qui paiera euh, si jamais il euh, y a un accident. Il enfin, y a une part euh, qui est assurée mais très faible, et donc ça, ça c'est quand même un coût euh, euh, qui devrait être internalisé, au moins en termes de comparaison entre les différentes énergies. Euh, les déchets, euh, nucléaire sont euh, le coût du déchets nucléaires est sous-évalué, le coût du démantèlement est sous-évalué, ça c'est la Cour des comptes hein, qui, dit, qui dit tout ça, euh, le réseau de transport, d'électricité et de distribution a été organisé en fonction du nucléaire, c'est-à-dire très centralisé. Alors on nous dit aujourd'hui, bah, si vous mettez des renouvelables en place, en, en, en fonctionnement, ça va avoir des coûts de réseau, ouais, mais on n'a jamais intégré le coût de réseau centralisé dans le coût du nucléaire, alors de fait, si on avait développé des renouvelables avant le nucléaire, ce serait qu'on voulait mettre du nucléaire aujourd'hui, ce serait le nucléaire qui coûterait cher en réseau. Donc euh, la question du, de l'adaptation du réseau, on devrait l'intégrer pour tout le monde ou pour personne. Mais oui. euh, mais de fait, c'est pas parce que le réseau est aujourd'hui centralisé que euh, ça c'est ce serait la faute des renouvelables s'il si, si faut euh, s'il si faut adapter. C'est c'est un, un avantage. Euh, qu'a qu eu le nucléaire, qu'on lui a fourni le, un réseau qui était adapté en fonction donc tout ça, tout ça fait, font partie des, des coûts euh, sur les nouvelles et, et, et je veux préciser euh, par ailleurs que euh, la sous-évaluation du coût euh, des déchets du coût euh, du démantèlement voire même la question de non payer de ne pas payer une assurance euh, tout ça euh, consiste en fait à ne pas faire payer par l'usager actuel euh, qui consomme l'électricité le vrai coût de son électricité et à faire porter sur nos enfants et nos petits-enfants euh, les coûts induits. C'est-à-dire que si on sous-évalue le coût euh, des déchets, ben, à un moment ou à un autre, il va falloir que quelqu'un le paye. Donc, ce sera par les impôts euh, de nos enfants et de nos petits-enfants. Pareil pour le démantèlement. Oui, et si, par malheur, devait y avoir un accident, ouais, euh, euh, si, quand, on fait, quand on paye une assurance, ben, quelque part, on, on va provisionner et moi, j'avais interrogé des assureurs hein, dans, au moment de mon, de mon rapport, parce que ça m'intéressait de comprendre si c'était totalement inassurable, le nucléaire ou pas. Et globalement, bah, à partir du moment où on est capable aujourd'hui, avec des réassureurs, etc., de, 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 de prendre en compte les dégâts de, de, des cyclones, des ouragans, etc., de tous ces événements euh, très, très énormes, et, euh, et assez atypique, euh, bah, on pourrait très bien imaginer au niveau planétaire une forme de euh, mutualisation, d'une assurance euh, pour euh, le nucléaire. Mais et ça voudrait dire que ce seraient les consommateurs d'aujourd'hui qui paieraient. Alors que s'il y a un accident, évidemment, le plus, le plus dramatique, c'est qu'il y a un accident et, et, et les, les conséquences. Mais de toute façon, en plus, la réparation, la réparation c'est-à-dire les conséquences induites, seront pour ceux qui vivront au moment de l'accident, pas pour ceux qui ont consommé l'électricité. Et donc, il, y a, il y a, au travers de tous ces mécanismes, on n'a non seulement pas pris en compte le coût réel, mais en plus, on l'a reporté les charges à, à, à nos successeurs.
0: Et tu avais une idée du montant de l'assurance, oh, en discutant un petit peu, que, 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 si on devait payer le vrai prix de l'assurance euh, d'une entreprise Non, clair, non, non.
1: Euh, on n'a pas, on a pas été, euh, été jusque-là dans le, dans le coup, mais, mais ça a ça ça, ça...
0: le travail de l'assurance. Oui, de, oui ça, mais, mais de toute de façon, l'assurance,
1: le, ça, le ça, ça veut dire qu'il faut regarder le prix, le prix d'un accident. C'est-à-dire ouais. que c'est ce que, ce que l'IRSN avait commencé à faire quand il y a eu une première évaluation, alors qu'elle est sortie dans la presse, autour de 4000 milliards, si je me souviens bien, c'était ça le prix qu'avait avait la première évaluation alors ça, ça a hurlé de partout parce que euh, euh, en fait si j'avais bien compris la, le raisonnement à l'époque euh, au niveau de l'IRSN c'était de dire euh, EDF nous dit euh, ça coûte trop cher euh, toutes les précautions en matière de sûreté euh, et donc pour montrer euh, ce serait, c'est quoi euh, l'analyse coût-bénéfice, en quelque sorte, de, 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 de ces mesures de sûreté, euh, eh bien, on va montrer qu'est-ce qui se passe si on ne les met pas en place, donc quel, quel serait euh, le coût d'un accident. Bon. Et donc, c'était y compris euh, tout ce que ça pouvait induire euh, en matière, de, de et qu'on a pu voir au, au Japon, par exemple, à l'occasion de Fukushima, euh, d'image euh, négatives aussi pour le pays, pour la filière en entier, pour le tourisme, etc. Donc, en, ça a balayé très largement. Ah, ils ont fait après une deuxième évaluation qui est plutôt de l'ordre si je me souviens bien de 500 milliards mais enfin ça continue à être des sommes faramineuses euh, malgré tout pour, pour un accident donc après il faudrait mutualiser cette somme regarder combien ça peut arriver euh, donc, dit, etc
0: moi, et... 1% de chance que ça arrive sur son réacteurs, il y en a 5 qui ont, qui ont fondu donc c'est voilà, 1% multiplié par le, le voilà ça se calcule mm. je pense que oui, ça,
1: peut, ça pourrait se calculer enfin, moi je ne suis pas un expert des assurances et donc je pense qu'il y a des, des quelques petits éléments à prendre en compte mais, mais euh... J'inviterai
0: un prochain café débat effectivement un assureur et on fera le calcul ensemble essayer de manière pédagogique pour montrer comment ils travaillent. Mais c'est ça, en fait, du calcul. Oui, en sympas. tout cas, ce qu'il faut,
1: faut constater, c'est que les autres énergies, elles doivent s'assurer. Enfin, ouais. les énergies renouvelables doivent s'assurer. En ce qui concerne les énergies fossiles, on peut dire que sur leur principale externalité, euh, qui est le dérèglement climatique, elle ne s'assure pas vraiment plus, hein, puisque euh, finalement, elle nous lègue des gaz que personne ne paye. Hein, donc, euh, enfin, actuellement, personne ne... On commence à les payer, à payer les conséquences des dégâts qui sont liés à ces gaz à effet de serre. Et euh, c'est les principaux qui paieront évidemment les dégâts ce sont les générations qui vont venir, quoi
0: ok, alors très bien, donc du coup effectivement on a vu ce, ce, effectivement ce tableau sur la partie euh, nucléaire donc on comprend qu'il n'y a plus beaucoup d'avantages à mettre du nucléaire et pourtant c'est quelque chose, la question continue à se poser ça continue à, à discuter ça bataille sur les réseaux sociaux au niveau politique euh, on voit bien que le gouvernement n'est pas forcément c'est pas une question sur laquelle il est à l'aise hein. il, il souffle le chaud et le froid euh, parce qu'effectivement on est au milieu d'une guerre, ce qui est la deuxième partie de mes questions Une guerre de communication euh, donc, toi qui étais euh, député, tu as pu voir les forces en présence, tu as pu voir effectivement qu'il y avait des gens qui, qui tiraient dans un sens, dans l'autre. Alors, est-ce que tu peux nous dire en gros… Euh quelles sont les forces en présence que tu as, que tu as pu voir, parce que tu, tu as pu les inter interviewer dans le cadre de, 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 enfin, tu, de ta commission, tu les as rencontrées, euh, qui est en présence euh, et qui, est, qui, qui, qui pousse et qui est vraiment influent au niveau de la sphère politique euh, pour faire euh, avancer le nucléaire et continuer à vendre quelque chose qui, est, qui, est, qui, qui, qui devient de moins en moins défendable.
1: C'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que, on n'a pas tant que ça de politiques qui sont farouchement pro-nucléaires, en tout cas maintenant, euh, parce qu'il y a eu pas mal de renouvellements dans, dans le monde politique, euh, et donc euh, on a plutôt euh, ceux, ceux qui sont euh, euh, qui, qui continuent à défendre euh, le nucléaire, on peuvent le faire pour les raisons que j'ai un peu évoquées tout à l'heure, d'imaginaire positif euh, au travers de nucléaire civil, nucléaire militaire, etc., okay. euh, et, euh, et, et puis donc une certaine continuité, une certaine euh, facilité aussi à, à rester dans les mêmes clous et à dire euh, bon, voilà on a une excellence française qui euh, se révèle pas si excellente que ça mais bon euh, donc euh, bon mais euh, et, et se joue un autre enjeu euh, en plus en, en France particulièrement euh, qui est la question entre euh, public et privé c'est à dire mmh. que euh, on a quand même cette culture issue de euh, du Conseil national de la résistance, d'un euh, pôle public euh, énergétique euh, très important, et, euh, et dans l'imaginaire aujourd'hui, euh, le, euh, les renouvelables sont plutôt associés au privé. Donc, euh, donc là, il y a quelque chose qui se joue, euh, je pense, qui est aussi assez compliqué euh, dans euh, la, 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 le mélange en fait, des deux questions, même s'il y a une partie du de, de, de renouvelable, c'est-à-dire qu l'hydraulique, qui est totalement publique. Euh, euh, enfin, on va lui mettre la CNR de côté, euh, qui, est, qui est quand même en partie, euh, partie privée. Mais donc, euh, pour la partie EDF, en tout cas pour une grande majorité, est, est publique. Euh, et euh, on, on a un EDF qui est normalement plus une entreprise publique, mais enfin, qui le reste cas, quand même très largement majoritairement euh, aux, aux, mains, aux mains de l'État. Mais donc, ça, ça, ça mêle des débats assez compliqués euh, parce que euh, dès qu'on parle de restructurer EDF et des métiers euh, et des, des salariés euh, et de, de leur statut, euh, euh, ça, ça, ça complexifie beaucoup euh, les discussions autour euh, du, du mix électrique. Euh, et donc, euh, ce, ce mélange des deux sujets euh, est, est sans doute euh, un, un des éléments qui freinent aussi euh, la, la, la mutation en France vers, vers le non-delà. Je ne suis pas ouais. sûr d'avoir répondu à totalement ta question. Non, non mais
0: La question, c'était la question en France, ceux qui poussent pour le nucléaire et quels sont ceux qui poussent pour. Est-ce que toi, en tant que député, tu as dû rencontrer des, des, des lobbyistes hein, qui sont venus te, te parler, qui sont venus t'influencer ou pas ou... Ah, que... bah, enfin, Moi, je
1: n'ai pas été très lobbyé pour, pour, euh, en, faveur, en faveur du nucléaire, parce que bon, même, même si j'ai évidemment rencontré tous les acteurs hein, du nucléaire, ouais. j'ai visité euh, les centrales nucléaires, j'ai visité les ouais. installations de lag, j'ai rencontré mais... évidemment l'autorité de sûreté, mais... euh, qui, 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 qui fond. Fond. etc. Qui,
0: Mais, est client, qui a vraiment qui a son mot à dire qui, qui peut poser sur le débat public qui EDF de... bah
1: est vraiment une grosse entreprise quoi enfin donc et, et puis les salariés les salariés qui euh, de, de, de de la filière nucléaire évidemment ça existe hein. donc c'est des gens des gens qui en plus euh, ont des convictions et ils sont euh, des gens très respectables hein. ils sont euh, pas parce qu'ils sont dans le nucléaire ne sont pas respectables et ils ah, ont ouais. leurs convictions et ils ont euh, euh, voilà un métier une famille etc donc moi quand euh, j'étais rapporteur de cette commission d'enquête je suis allé à Fessenheim pour, euh, y compris discuter avec euh, les syndicalistes. Bon, euh, certes, euh, on ne s'est pas mis d'accord, mais au moins je pensais que c'était normal de leur dire euh, qu'elle était. Euh quelles étaient les raisons pour lesquelles je pensais qu'il fallait faire décroître le nucléaire et pourquoi Fessenheim était la première centrale qu'on fermerait. Donc, ça, ça me paraissait normal de, de discuter avec eux. Et en même temps, j'ai conscience que pour des gens qui travaillent dans, dans, dans cette centrale nucléaire, euh, ben, le fait que cette installation ferme, ça a des conséquences pour leur famille, pour euh, leur, leur, leur carrière. Donc, il faut, il faut, si on veut réussir, à faire une transition, quelle qu'elle qu soit d'ailleurs, hein, énergétique ou autre, euh, il faut organiser les parcours professionnels. C'est pour moi une évidence que euh, si on ne traite pas la question euh, des, des parcours oui. professionnels des, des gens, euh, évidemment, euh, d'abord on maltraite les gens, et deuxièmement, de toute façon, c'est un frein euh, euh, à l'action, donc euh, au fait d'avancer. Donc, euh, donc il, faut, il faut prendre en compte, évidemment, ces, ces
0: évolutions. Effectivement, mais le problème, c'est que tant qu'il y a l'opposition, qu'il y a certains euh, maintiennent de maintenir artificielle la lueur d'espoir en disant oui, euh, il est possible de rebâtir 40 réacteurs nucléaires EPR en France, il est possible de relancer la filiale. Les gens, tu comprends bien que les 200 000 personnes qui besoin de nucléaire actuellement, ils sont, sont, sont pas en train de se dire, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre euh, Parce qu'il y a toujours une, une, une ambiguïté, donc euh, c'est un, un moment difficile, euh, mais ça va passer ça va passer en force, un petit peu comme la logique qu'on suit dans le nucléaire depuis une vingtaine d'années, enfin, depuis même plus longtemps, depuis 20 ans que je le suis, on voit que c'est un peu, on nous met au pied du mur devant les faits accomplis, on dit voilà, c'est bon, on peut faire autrement, on a, on a bloqué énergies renouvelable, donc il n'y a pas ces énergies renouvelables, donc on est obligé de faire, les centrales nucléaires elles sont rafistolées, on ne peut pas aller plus loin, allez, bah, on n'a pas le choix, on est obligé de faire du nucléaire. Donc je pense qu'il y a cette fausse espoir, parce qu'aujourd'hui on est, est certain que le nucléaire n'a a, a, a pas d'avenir, aujourd'hui grand monde, les grands experts internationaux de, vous, par rapport au prix, par rapport au risque tu as, donc il y a plus vraiment grand monde, à part ceux qui bossent dans le nucléaire actuellement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en dehors du nucléaire, qui ont une vision un peu neutre et qui disent non, non, c'est quelque chose d'avenir. Euh, même enfin voilà, même, même en Chine, où on regarde dans le mix énergétique, ils construisent beaucoup de nucléaire, mais construisent encore plus de renouvelables et, et tous les pays qui ont besoin de beaucoup d'énergie euh, misent sur... Euh, sur les renouvelables. Euh, donc, du coup, euh, c'est vrai que ça Il y a près de 200 000 personnes qui bossent en France sur, sur euh, directe ou indirecte autour du nucléaire. Euh, L'idée, c'est effectivement, comment les reconvertir, dans quoi, dans quels conseils on pourrait leur donner pour, pour qu'ils puissent dans, dans, dans les rebondir sur quelque chose dans lequel ils trouvent un, du sens, effectivement, à leur, à leur carrière professionnelle. Est-ce que tu est as réfléchi, tu as commencé à y travailler ou...
1: D'abord, sur, sur les chiffres. Bon, 200 000, c'est l'ensemble de la filière là-dedans il y a un certain nombre de oui. gens qui ont des professions administratives, comptables, secrétariat, oui. gestion, etc., qui peuvent aussi, très facilement oui. les exercer dans dans d'autres filières énergétiques sans sans difficulté. Les oui. salariés des centrales nucléaires c'est à peu près 25 000 personnes, hein, donc c'est quand même euh, un, un autre chiffre. Donc euh, après après c'est pas tellement des conseils qu'ils font leur donner, c'est c'est plutôt organisé. Euh, et on l'avait on l'avait dit d'ailleurs dans le dans le débat sur le national sur la transition énergétique où l'avais été participé avec un on avait eu un groupe de travail euh, notamment qui euh, a été piloté euh, par un représentant, euh, si je me souviens bien, du Medef et un autre de la CFDT euh, sur les conditions sociales de la de la transition énergétique qui était adopté à l'unanimité hein, donc euh, de des représentants du patronat et des syndicats et puis de tous les autres acteurs du débat euh, ce qui préconisait un certain nombre de choses pour euh, accompagner cette transition, parce qu'il faut de la formation, il faut euh, voilà, prendre en compte un certain nombre d'éléments, euh, de, de, de carrière pour les gens, de statut et tout ça, donc euh, bon, il, faut, il faut faire les choses euh, proprement, donc c'est pas tellement de concilier les gens, c'est plutôt de mettre en, en place des outils, euh, moi oui. j'avais proposé par exemple au moment de la loi de transition énergétique, qu'à euh, chaque fois qu'on fermerait une centrale, on met en place ce qu'on avait mis en place au moment de la fermeture de Superphénix, c'est-à-dire un préfet coordinateur, et que ce préfet euh, soit chargé euh, de traiter à la fois les questions euh, d'aménagement du territoire, euh, d'accompagnement des collectivités et euh, d'accompagnement des personnes, euh, qui sont à la fois les personnes qui sont euh, salariées directes ou indirectes, euh, qui vont être impactées par... Euh, euh, le, la fermeture de, de l'activité. Bon, sachant que des fermetures d'activité, euh, on a eu plein de fermetures de, de casernes, par exemple, en France, donc, qui ont Les mines
0: les... aussi. Oui, ouais. voilà, bon,
1: ça, ça existe, mais, mais ça n'a pas, ça, ça pas toujours été bien traité, donc c'est possible de muter. Mais après, après, je pense qu'il faut, il faut que... Euh, par ailleurs, sur les décisions euh, à venir pour, pour promouvoir les, les énergies renouvelables, je pense qu'il faut qu'on traite, et peut-être euh, on peut en parler maintenant, euh, toutes ces questions qu'on dit de flexibilité. C'est-à-dire qu'on euh, on sait qu'on a une variabilité de la production euh, euh, solaire et de la production éolienne, et donc euh, tout d'un coup, on nous dit « Oh là, ça va être dramatique euh, d'avoir euh, à gérer une flexibilité ». Alors que comme si on n'avait jamais géré de flexibilité. Ouais, Aujourd'hui en France, on, a, on, a, euh, on gère de la flexibilité depuis longtemps. Mmh. On gère de la flexibilité qui est plutôt une flexibilité de consommation, mmh. mais euh, on a une flexibilité de consommation extrêmement forte, la plus forte d'Europe euh, les soirs d'hiver, ouais, euh, puisqu'on a même beaucoup 100 de
0: 100 de, gigawatts de, 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 de pointe
1: on a de chauffage électrique. Donc, mmh. euh, donc ça, ça c'est une. Euh, mais on a aussi organisé euh, la consommation. Pour, pour qu'elle qu qu se coordonne avec la production. Parce qu'on nous dit que quand on, quand on dit on va rendre flexible la consommation, alors les gens nous disent Ah, bah oui, bah on ne va pas tout d'un coup se mettre à, à préparer son dîner au milieu de la bougie. nuit, etc. Oui, mais ouais. non, pas la question n'est pas celle-là. Il y a beaucoup non. de choses intelligentes qu'on peut faire. Oui, en France, on a une autre spécialité qui est moins connue que le chauffage électrique, mais on a 11 millions de chauffe-eau électrique. Mm. Ces chauffe-eau électrique fonctionnent toute la nuit. Mm. Pourquoi bah parce qu'on a mis en place des tarifs pour inciter les gens à ce qu'ils euh, fassent fonctionner leur chauffe-eau la nuit. Et pourquoi bah Parce qu'on a une surproduction euh, électrique euh, des centrales nucléaires qui continuent à tourner la nuit et donc qui servent à, euh, à faire euh, à chauffer les chauffe-eau, l'eau de, des chauffe-eau. Mmh. Et donc, euh, ça prouve qu'on a su s'adapter. C'est-à-dire qu'on a mis en place une forme de flexibilité ou de non-flexibilité, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais on a su euh, adapter, à faire en sorte qu'un certain nombre de consommations euh, soient calées en fonction de la production, mmh. ben, euh, peut-être qu'il euh, serait plus intelligent que les chauffe-eau, euh, demain, euh, ces 11 bio de chauffe-eau, euh, so fonctionnent euh, le jour, au moment où on a la pointe de production euh, solaire ou au moment où on a des pointes euh, euh, mmh. éoliennes, euh, euh, plutôt que au moment où ça arrange le secteur nucléaire, mmh. si on fait une transition vers euh, du nucléaire vers l'inouvelable. Et donc, là, là, on a un levier de flexibilité qui est considérable. On va avoir un autre levier de flexibilité très important avec la voiture électrique. Oui. Euh, parce qu'il va bien falloir la recharger, cette voiture électrique. Alors, euh, alors, ceux qui veulent faire du catastrophisme disent « Ah ben oui, à 19h, tout le monde va brancher sa, sa prise et donc il va falloir énormément d'électricité. » Bon, il suffit de mettre un minuteur, sur euh, un programmateur sur sa, sur sa prise pour qu'éventuellement oui. la recherche se fasse à une autre heure qu'au moment où on branche la prise. Euh, et donc, euh, si on fait un minimum de numérique, on doit pouvoir rendre ça pilotable euh, en fonction de, euh, des, des moments de, production. de Et ce n'est pas forcément la nuit. C'est-à-dire que ça peut être la nuit avec le, le je... mix actuel, mais, mais finalement, les gens euh, pensent que vous recharger leur voiture chez eux, mais peut-être qu'en fait, une bonne partie rechargeront euh, leur véhicule euh, au travail dans les centres commerciaux, dans les parkings publics, euh, parce que, et donc en pleine journée, quand l'électricité solaire sera, sera produite. Donc ça, c'est d'autres éléments de, de flexibilité qui sont simples à comprendre, et puis il y a tout ce qui peut être pilotable euh, dans notre électroménager, dans euh, tout un tas de, 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 de consommation électrique euh, qui peuvent pense, être pense, facilement euh, euh, pilotés euh, demain avec des éléments de flexibilité, plus tout ce qui est stockage, euh, qui était, euh, dont le prix euh, baisse notamment euh, très fortement en ce qui concerne les batteries, mais le stockage c'est loin de se limiter euh, aux batteries, on parle évidemment beaucoup aujourd'hui de l'hydrogène, on a énormément d'éléments de flexibilité euh, la question est de réussir à faire une démonstration qu'avec l'ensemble de tout ça euh, ça fonctionne, et quelque part cette démonstration elle a été faite par RTE euh, et, et l'AIE quand ils ont fait leur rapport en disant que techniquement ça fonctionne euh, y compris euh, en ce terme de, de, de sécurisation de, de la fréquence du réseau Donc, euh, il y a une, très une petite vidéo d'une minute de RTE qui explique très bien la question de, de, sur son site euh, sur de, de, comment on fait pour sécuriser la régularité euh, de, du réseau donc euh, même en l'absence de, de machines tournantes on, on a quelque chose qui, euh, qui peut fonctionner d'un point de technique, il faut faire la démonstration que la transition est faisable économiquement et socialement. Et donc, bon, voilà, il reste encore une part du travail. Mais moi, j'ai la conviction que quand on regarde les courbes, ce que tu as indiqué tout à l'heure sur les courbes d'apprentissage du côté du nucléaire et qu'on compare aux courbes d'apprentissage du côté des renouvelables, on ne va pas dire que c'est gratuit la transition. Moi, mmh. je n'ai pas question de, de prétendre que c'est gratuit, ça aura un coût. Mais globalement, les évaluations qui ont été faites, euh, par exemple, par le CNRS sur euh, le coût d'une transition vers le 100% renouvelable et le coût d'un remplacement des réacteurs actuels par des nouveaux réacteurs nucléaires, c'est à peu près du même ordre de grandeur. C'est-à-dire mm -hmm. que donc après, après c'est euh, qu'est-ce qu'on -ce qu choisit entre les deux euh, en matière de euh, qu'est-ce qu qui me paraît le plus souhaitable pour nos mm -hmm. sociétés Bon, euh, euh, ma conviction est claire.
0: Ok, on arrive à la fin. Donc j'ai encore deux petites questions à te poser, Denis. Euh, si tu étais euh, nommé euh, ministre de, de... En charge des sujets énergétiques, euh, quelles seraient les, les, les premières mesures que tu prendrais
1: Eh bien, je parlerai, il y a autre chose dont on n'a pas parlé, qui me paraît. Euh, enfin, J'ai fait un peu allusion tout à l'heure, mais qui me paraît essentiel, c'est la mobilité. En euh, tant que euh, euh,
0: ministre, ce sera un sujet pour toi que tu, que tu traiterais. Euh,
1: ah oui, parce que c'est parce que vraiment le sujet pas traité. Oui. C'est-à-dire qu'on est, euh, oui. on est, on est aujourd'hui, et je l'ai bien connu, moi, en termes de. quand j'étais euh, maire adjoint à la mobilité à la ville de Paris. Euh, on est quand même dans, dans un concept qui nous a été vendu par les constructeurs automobiles et euh, le paradigme de la voiture à tout faire. C'est la même voiture qui sert à emmener une famille en vacances mmh. et qui va euh, transporter euh, chaque jour une personne pour aller au travail. Mmh. C'est le même véhicule au 21e siècle. Et donc, on a aujourd'hui euh, des villes qui sont euh, engorgées par des véhicules avec une seule personne euh, à l'intérieur. Tous les matins, on allume la radio. Alors, moins, moins dans cette période de Covid, mais euh, avant, on allumait sa radio et on avait des embouteillages euh, dans toute l'île de France, euh, avec euh, finalement des autoroutes très larges où on faisait passer quatre euh, personnes de front, parce que c'était quatre véhicules avec une seule personne à l'intérieur. Et, et ça, et ça n'a euh, ça, ça, ça pas de sens aujourd'hui. On doit être capable d'inventer euh, des véhicules. Et d'ailleurs, c'est ce qui commence à se faire des véhicules euh, automobiles, certes, mais euh, une place, deux places pour les gens qui n'ont pas besoin d'avoir euh, un véhicule 4 places. Parce que euh, si aujourd'hui, euh, tu vas habiter à Montpellier et qu'à Montpellier, on te dit, euh, euh, ben, je, nous, on n'a que des appartements 4 places, que des F4. On va dire, mais euh, n'importe quoi, Enfin, si je suis célibataire, il faut que je prenne un F4, si je suis euh, euh, un couple sans enfants, je dois prendre un F4, etc. Ce qui se passe pour l'automobile, aujourd'hui, quasiment, euh, on est obligé de prendre un F4 automobile, quasiment, il n'y a que ça sur le marché, il y a euh, très peu de petits véhicules, et ça, ça, et ça consomme évidemment énormément d'énergie, euh, ça, ça consomme aussi de la place, euh, euh, parce que les embouteillages dont on peut parler évidemment euh, seraient totalement différents si on avait des véhicules une place etc et donc il y a, a aujourd'hui des, des, des véhicules alternatifs qui commencent à beaucoup se développer notamment euh, en Chine et dans, en, en, en Asie euh, globalement qu'on appelle les LSEV Low Speed Electric Vehicle donc, c'est des véhicules électriques euh, euh, à petite vitesse. À petite vitesse, ça va jusqu'à 60 km/h, mais qui sont des véhicules d'une place, deux places, etc. et qui coûtent beaucoup, beaucoup moins cher. C'est-à-dire qu'on a des véhicules qui coûtent entre 1000 et 6000 dollars euh, pièces, donc euh, et qui sont électriques euh, et, et qui, je pense, sont une sorte d'avenir du véhicule automobile. En tout cas, on, quand, quand euh, France Stratégie propose. De mettre un bonus-malus sur le poids des véhicules pour lutter contre. Parce que ce qui se passe actuellement, ce n'est pas d'aller vers des petits véhicules, c'est qu'on va vers des gros véhicules de plus en plus gros, les SUV, et que pour l'électrification, on n'est pas, pas en train d'aller vers des, des véhicules, euh, des petits véhicules électriques, mais au contraire, des, aussi des gros véhicules électriques. Et, et après, les gens se disent Ah ben bah oui, mais il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Oui, mais prenons un véhicule dont, qui correspond à ce dont on a besoin. C'est-à-dire que si on se déplace euh, tous les jours euh, dans l'agglomération, dans une agglomération, etc., et qu'on dépasse quasiment jamais les 60 km heure, etc., et, et puis que ça va nous coûter moins cher euh, à l'achat, euh, ce, ce nouveau véhicule, et qu'en plus, ça va nous coûter moins cher euh, en consommation, euh, il y a tout à gagner. Alors évidemment, le business model des constructeurs automobiles, il n'est pas basé là-dessus aujourd'hui. Il sur une voiture de plus en plus cher. Voilà, et donc, c'est ça, c'est une des difficultés. Mais c'est catastrophique quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui en France. Le seul secteur dans lequel ça ne diminue pas et nos contrats, ça augmente, c'est la mobilité. Et bon, il y a l'avion, mais il y a aussi beaucoup tout ce qui est transport routier. Et c'est pareil pour l'Europe. Et donc, c'est une question spéciale. Et il ne suffit pas de dire qu'on va passer à l'électrique, c'est une bonne chose. De passer, de passer à l'électrique, évidemment, mais, euh, mais il faut aussi revoir le, le, le modèle automobile.
0: Très bien. Dernière question, euh, Denis, sur euh, le côté, euh, effectivement, la question un peu symbolique du de, de, de Café Débat comme boîte TV. Euh, C'est parmi euh, toutes les, les convictions que tu as, euh, est-ce que, et conviction, même plus qu'une certaine certitude que tu as, euh, est-ce qu'il y en a une parmi ces certitudes que tu as qui a du mal à passer, tu dis, tiens, les gars, j'en suis sûr que c'est comme ça, et pourtant, à chaque fois avec tes amis, avec ton entourage, avec les gens que tu rencontres, ça a du mal à passer parce que les gens ont du mal à, à, à comprendre euh, ça, et pourtant, toi, tu en es sûr à 100%. Est-ce est que, est que, est que tu as ce genre de conviction, de certitude euh, qui, euh, qui, te, qui, te, qui te tracasse, en disant, mais je ne comprends pas pourquoi, pour, pour toi, c'est évident, et pour les autres, ça l'est pas
1: Oh bah, sur, sur la question du, du, du nucléaire, évidemment, euh, c'est le risque. Enfin, moi, je suis allé à Fukushima euh, ouais. et on a euh, quelques, quelques mois après la catastrophe, on a rencontré des parents euh, et donc, euh, qui nous racontaient leur angoisse. Euh, L'angoisse euh, au moment du passage du nuage radioactif, euh, notamment pour ceux dont, dont les enfants étaient en pleine période de puberté, par exemple. Alors, on avait des parents qui étaient euh, très tristes parce qu'ils avaient envoyé leurs enfants très loin depuis la catastrophe, et donc ils ne voyaient plus leurs enfants, et on avait des parents qui étaient, eux, angoissés et culpabilisés quelque part, parce qu'eux euh, n'avaient pas les moyens d'avoir emmené leurs enfants loin. Donc, quand on, quand on a vu euh, ce que, euh, une, un accident nucléaire, et encore, c'était une petite partie, c'était euh, la partie de, 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 ces, de ces parents qu'on avait rencontrés, mais ça dit quelque chose euh, de, de ce qui se passe à, à ce moment-là, euh, et c'est vrai que euh, pour moi, c'est une évidence. Bah, C'est-à-dire que là, on a parlé du coût du nucléaire, etc. Mais même si le nucléaire n'était pas cher, quelque part, ce ne serait pas ma solution. Le mmh. risque me paraît beaucoup trop important euh, pour mmh. être couru. Donc ça, ça c'est vraiment une conviction. Et l'autre chose, euh, et là où je me dis que pour l'instant, on n'a pas réussi à faire comprendre euh, vraiment ce qui se passe, c'est ce que j'ai un peu décrit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se posent la question « est-ce qu'il faut ou pas fermer des réacteurs nucléaires ?» Mais en fait, la vraie question n'est pas celle-là. La question est, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas prolonger la durée de vie d'un réacteur nucléaire mmh. et, 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 cette, et cette vraie question, elle n'est pas posée vraiment dans le débat politique. Mmh. On fait comme si on pouvait tous les prolonger euh, sans, sans qu'il y ait de difficultés. Et là, là, euh, c'est vrai que c'est quelque chose que, euh, pour l'instant, euh, ceux qui prônent la transition énergétique, nous avons, et je prends, je prends ma responsabilité évidemment, nous avons échoué à faire, à faire comprendre euh, alors même que euh, c'est un, un sujet qui peut se rappeler à nous à n'importe quel moment, si jamais euh, au moment du passage euh, des, des 40 ans, euh, bah, l'autorité de santé nucléaire se rend compte qu'il y a un problème générique, ce qu'on appelle un problème générique, c'est-à-dire un problème oui. qui va se poser pour plein de réacteurs nucléaires et qui ferait qu'on ne pourrait pas les prolonger. Euh, Ou qu'on va avoir euh, à un moment un pépin sur un réacteur prolongé et qu'on va se dire eh ben, euh, finalement on prolonge pas les autres et donc et tout d'un coup on aura euh, cette coup. question énorme devant nous de, 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 du remplacement de ces réacteurs qui va se poser euh, alors qu'on aurait dû l'anticiper. C'est mm. la non anticipation était vraiment quelque chose d'inquiétant et qui est d'ailleurs souligné depuis très longtemps par l'autorité de sûreté nucléaire qui qui dit qu'elle est euh, quelque part euh, face à des injonctions contradictoires et qu'elle ne voudrait pas se retrouver dans une situation où il faille choisir entre la sûreté et, euh, le, la, 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 et le la euh, oui voilà et le bac on va dire ça comme ça voilà.
0: ok merci Denis c'était le mot de la okay. fin merci beaucoup pour toutes ces réponses les passionnants et puis donc demain euh, ce sera en ligne merci beaucoup okay. bonne soirée à bonne soirée à toi au revoir au revoir